0: Desayuno. 8 y 5 de la mañana de este viernes 3 de diciembre seguimos en directo en de la noche al día en la sintonía de, de Canarias Radio y han sido muchísimos de ustedes los que nos han dicho tienen que dedicarle un programa, un desayuno a, a los atascos que se producen en, en Canarias, a, a esos atascos kilométricos que se están produciendo en algunas de las islas y que no sabemos si tienen solución o si tienen solución o si no la tienen pero que, que están haciendo perder un montón de tiempo a, a un montón de usuarios cada, cada mañana. Nos hemos fijado en, la, en las cuatro islas mayores, porque en La Gomera y en El Hierro la graciosa. Eh, tampoco parece que haya grandes problemas atascos. La isla de La Palma ahora mismo sí que está teniendo problemas en las carreteras, pero con la erupción en marcha no es el momento de fijarnos en las carreteras de La Palma. Y hemos centrado nuestra mirada, eh, Cristian Luis, has centrado tú la mirada uh -huh. eh, en, en cuatro islas. En
1: Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura. ¿Qué te has encontrado? Pues sí, Miguel Ángel. Vamos a analizar las consecuencias de la falta de infraestructuras y las posibles soluciones en cuanto a inversión y proyectos se refiere. Comenzamos nuestro recorrido por el archipiélago en busca de los principales puntos negros en materia viaria y la primera parada la hacemos en la isla de Tenerife donde se encuentra el problema que más indignación causa quizás a los conductores y del que por cierto somos testigos cada mañana, el colapso de la TF5 que sigue a la espera de soluciones también el demandado tercer carril de la TF1 o el enlace chafiras oroteanda y en este recorrido por el sur de la isla tampoco se nos puede olvidar el embotellamiento y colapso de los cristianos en la entrada y salida al puerto saltamos de isla Miguel Ángel y nos vamos hasta Gran Canaria, Allí las mayores dificultades las encontramos en la Gran Canaria 1 y la conexión de Torre Las Palmas con el túnel Julio Luengo. También las comunicaciones viarias de la aldea de San Nicolás son una de las grandes preocupaciones para los Gran Canarios. Hoy conoceremos cómo están esas infraestructuras. Y seguimos en la provincia oriental, en este caso en Lanzarote. Hay varios puntos negros, pero nos centramos en dos. El trayecto que conecta el aeropuerto con Arrecife, pasando por Playa Honda, un tramo de unos 3 kilómetros, donde se concentran diariamente alrededor de 65.000 vehículos. También la entrada y salida de Arrecife con San Bartolomé. Desde algunos sectores empresariales, ...han pedido el soterramiento de esa vía. Y terminamos nuestro recorrido en Fuerteventura... ...allí el tramo del aeropuerto a Pozo Negro... ...es el que más retenciones, el que más problemas provoca. Estos son algunos, como decimos, de los puntos negros... ...de los problemas más acuciantes de las islas en materia viaria. Nos preguntamos, Miguel Ángel, pues si hacen falta más vías... ...o quizás menos coches... ...o si es necesario acercar servicios a otros puntos de las islas... ...para evitar algunos desplazamientos... O cambiar incluso horarios de entrada a centros educativos o de trabajo. La gran pregunta es ¿por dónde pasa la solución?
0: ¿Por dónde pasa la solución? Y vamos a buscar eh, tres lados de, de, este, de este problema. Eh, salvo a los, a los conductores que, que nos cuentan todos los días sus problemas. Les vamos a preguntar a tres responsables. Eh, Francisco Linares es el alcalde de La Orotava. Uno de los puntos donde, donde bueno uno sale de La Orotava, llega a la TF5 y ahí eh, se forma el atasco. Francisco Linares, muy buenos días.
2: Hola, saludos, ¿qué tal? Buenos días.
0: Eh, ¿Tiene solución el atasco de la de la TF5?
2: Y me preguntan a fecha de hoy, no. Llevamos así desde el año 1990, que es decir, hace 31 años. Hace 10 años las colas empezaban en el Sausal, hace 5 años empie empiezan en la, en la Victoria y desde hace unos cuantos meses las colas están empezando en la brotada Quiere decir que las personas que vengan desde los siglos por ejemplo, y se desplacen a Santa Cruz cada día, paran el coche en el municipio en el que yo estoy ahora. Y a partir de ahí, tardan dos horas aproximadamente en llegar a Santa Cruz. Y a la vuelta, la subida es otro caos absoluto. Por lo tanto, yo si me pregunta a fecha de hoy, con las obras paralizadas prácticamente todas, con los proyectos que estaban para salir, pues llevamos dos años y medio en lo que parece ser que va a salir algo. Ahora, con el incremento de vehículos que ha sido brutal y encima cada uno vamos en nuestro coche individualizadamente porque ya no compartimos coche a nadie, desgraciadamente te tengo que expresar que soy muy escéptico y la solución muy complicada.
0: Claro, para la gente que no vive eh, en Tenerife, ¿qué distancia, alcalde, hay entre La rotaba entre su municipio y Santa Cruz de Tenerife? Aproximadamente, ¿unos 40 kilómetros?
2: Pues estamos hablando de unos 25 kilómetros Ve que en condiciones normales, en 20 minutos, está hecho. 25. ¿Y se está tardando? Pues de hora y media a dos horas aproximadamente, pero ya no solamente en las horas puntas, eh, vamos a ver, cualquier persona que empiece a trabajar en Santa Cruz a las 7 tiene que salir desde el municipio en el que yo estoy ahora a las 5 y media para no coger la cola a partir de las 6 y cuarto. Yo, por ejemplo, si tengo que estar en Santa Cruz a las 8, salgo del municipio a las 6 y en ocasiones llego tarde. quiere decir que tardo dos horas en recorrer... 25, 30 kilómetros aproximadamente.
0: Y señor Linares, cuenta? Sí. No, le iba a preguntar: ¿y esto de quién es la culpa de que esto suceda? ¿De los ciudadanos? Porque usted nombraba antes eh, varios parámetros: de que los ciudadanos eh, somos muy comodones y cada uno vamos en nuestro coche, eh, que las administraciones a lo mejor no han hecho una planificación adecuada. ¿De quién es la culpa de todo esto?
2: Hombre, yo creo que el modelo de movilidad que Tenerife tenía en los, años, en los años 90, hoy está caducado totalmente. Yo creo que aquí nos tenemos que sentar a crear un plan de movilidad global nuevo, donde creo además que a los alcaldes le tienen que dar mayor protagonismo que el que hemos tenido, porque muchas veces no se nos escucha las informaciones que nosotros tenemos, porque al final nosotros sabemos los ...enlaces los lugares donde están, cómo, dónde, cuándo... ...por supuesto, yo apuesto también por una diversidad de horarios... ...no puede ser que de siete de la mañana a ocho y media ocurra todo... ...entradas a clases, a hospitales, a trabajo... ...el servicio público del transporte público sigue sin funcionar al cien por ...por lo tanto la gente sigue optando por su coche... Y por supuesto, debe haber una campaña educacional desde los colegios mismos, donde tengamos que volver a lo que hacíamos hace 25 años atrás, que es compartir coches. Yo fui a clase universitaria cinco años y los cinco años en mi coche íbamos cinco. Los tiempos han cambiado, el número de coches se ha quintuplicado. Te pongo ejemplo. En un municipio como el mío vivimos 42 mil personas, hay 31.700 mil vehículos. ...multiplícalo por los 18 ayuntamientos que en el norte hay, Quiero decir, yo creo que es que el plan de movilidad está caducado, tenemos que aparte de hacer rotondas, conexiones nuevas, túneles nuevos, que por supuesto va a que alivie, no creo que eso lo solventa al 100% el problema de movilidad que Tenerife, tanto en el norte como en el sur tiene.
0: Claro, usted sabe que toda la gente que le está viendo, hay mucha gente que está ahora mismo parada en Los Naranjeros o en su municipio, en La Rotava, o hay gente que está en esa cola intentando llegar a Santa Cruz. Claro, lo oye usted decir, esto no tiene solución a corto plazo y después le vamos a preguntar al gobierno, ¿no?
2: Pero, pero claro, eh, eh, se le vienen al los pies, ¿no? Bueno, pero yo lo que no puedo es, lógicamente, a ver, con, la, con lo que yo sé, con lo que conozco, con las obras a medio largo plazo que se van a hacer. Si me preguntan a mí, yo creo que Tenerife necesita un plan de movilidad totalmente nuevo con respecto al que hay ahora. También tenemos que pensar qué tipo de isla le vamos a dejar a las personas que vengan atrás, porque a lo mejor hay que acompañar las infraestructuras con un modelo de movilidad compartida, con un sistema de transporte público eficiente, eficaz, ¿De qué vale la pena tener un transporte público que se embota también en la misma cola y en vez de ir sentado en mi coche, voy compartiendo uogua con otras 45 personas, pero igualmente llego tarde también? Pero que es un tema de una gravedad enorme que, desgraciadamente, creo que por lo menos a corto plazo la solución es muy compleja.
0: Bueno, pues vamos a, a preguntarle después también a, a, al gobierno a ver qué soluciones puede puede tener sobre, sobre la mesa pero pero sí sí parece una, una solución complicada. Francisco Linares, alcalde de la Hortada, muchísimas gracias por por habernos dado su visión sobre, sobre este problema.
2: Gracias, saludos, un, saludo, un abrazo. Buenos, buenos días.
0: 8 y 14, vamos a, a Gran Canaria. José Ángel Hernández es el secretario general de la, de la Federación de Transportes de, de Canarias. Señor Hernández, muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días.
0: Eh, cualquier pérdida de tiempo en, en, en la carretera es pérdida de dinero para la, las empresas. Eh, Ustedes han cuantificado, eh, yo no sé si si esas pérdidas en, en económicas, eh, materia económica, en dinero, en euros, o, o si las han cuantificado en tiempo.
3: Sí, las tenemos cuantificadas en tiempo y actualmente... Eh, es un 20% de la cifra que pierden nuestros vehículos simplemente en estar parados en atascos de la vía pública, consumiendo combustible y evidentemente sin generar ningún tipo de servicio. Eso significa pues, que bueno, la quinta parte de los recursos de la empresa se va simplemente a costear atascos, lo cual eh, supone, como se puede comprobar, pues, un factor de, de riesgo financiero tremendamente
0: alto. ¿Dónde están los principales problemas en Gran Canaria?
3: Bueno, en Gran Canaria hay un punto negro que es el, la zona del Istmo, lo que es la franja estrecha que une la salida del Puerto de la Luz con la conexión hacia el centro de la isla. Son escasamente unos tres kilómetros y medio, cuatro quizás, pero justo en ese punto, que es donde salen y entran todos los vehículos que van hacia la zona del Puerto de la Luz, y evidentemente todos los caminos de mercancía, pues diariamente hay un atasco, yo diría que prácticamente de, de siete de la mañana a nueve de la noche. Y ese punto es un punto negro. Y luego la otra parte que requiere una solución urgente, pero para la que ya nos han avanzado, que no hay ni siquiera previsto una planificación pública, es la intersección de Torre Las Palmas con los túneles de Julio Luengo. Es un punto de, de intercambio de tráfico entre el norte y el sur de la isla, pero que lamentablemente está regulado por semáforos y por lo tanto pues ahí se produce un punto de atasco del tráfico.
0: Y fíjese que nos cuenta un oyente, nos dice en Gran Canaria, de Arucas al aeropuerto, 36 kilómetros, se ha tardado hoy una hora y cinco minutos.
3: Sí, es, es muy fácil porque además... Eh, se están produciendo con la construcción de nuevas vías de alta capacidad, eh, están cobrando mayor relevancia aquellos puntos negros que antes solo afectaban a vías secundarias o de segundo orden, como puede ser, por ejemplo, el problema de acceso a la Universidad de Las Palmas. Eh. En su momento Lomo Blanco era una zona un poco apartada y ahora se ha quedado justo en un nudo importantísimo de la, de la Gran Canaria A3. Entonces, ese tipo de aspectos son los que hay que tratar de corregir, en algunos casos, según nuestra opinión, mediante infraestructura y en otros casos mediante un cambio de cultura, porque lo que no parece razonable es que, por ejemplo, en un centro como la universidad el 95% de los vehículos vayan ocupados por un solo pasajero, por el conductor. O, o que las universidades, aunque de palabra dice que apoyan la sostenibilidad, luego a la hora de sentarse a negociar aparcamientos paraguas y zonas de operación del transporte público, haya más problemas que soluciones.
1: Eh, buenos días, señor Hernández. ¿Más carreteras, más coches? O sea, ¿construir más carreteras significa poner más coches en, en circulación?
3: Yo no sé si más carreteras significa poner más coches. Lo que sí es cierto es que eh, ...al poner mejores carreteras la gente llega más pronto al atasco... ...porque se llega muy rápido a los sitios... ...y en vez de estar distribuido esa masa de vehículos... ...a lo largo de una vía de segundo orden... ...pues todo el mundo llega rápido... ...y cuando se llega a un semáforo, a una entrada a una ciudad... ...o a un punto de embudo... ...pues se producen lo, los típicos atascos... ...por eso eh, nuestro planteamiento, insisto... ...es que es cierto que hacen falta determinadas infraestructuras... ...eso es manifiestamente innegable... Pero también es muy importante eh, poner otras soluciones y quizás o sea, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de las críticas, pues tenemos un mix entre intentar potenciar la bicicleta, las patinetas, los carriles de bici, el transporte público y muchas de estas medidas que son en principio impopulares, a la larga se van demostrando que pueden ser una solución colectiva. Por lo tanto, nosotros apelamos también a una valentía en la clase política a la hora de adoptar medidas. No nos parece razonable que una isla como Tenerife y, y más concretamente, una ciudad como Santa Cruz de Tenerife no tenga carril carriles bus. Eso es absolutamente impensable en el siglo XXI y, por lo tanto, no se puede exigir a un transporte público que sea eficaz y rápido cuando no se le dota ni siquiera de las herramientas mínimas.
4: Señor sí, Hernández, acaba de citar usted un, un elemento clave. Buenos días, que es un poco Buenos días la diferencia entre las dos islas más pobladas del archipiélago, ¿no? que es que desde Tenerife se tiene... Yo vivo en Tenerife, eh, la impresión de que la cosa va, está mucho peor, tanto en infraestructura viaria, digamos, de, de tipo autovía, como en movilidad sostenible y en medios alternativos. ¿Usted cómo lo ve? Sí, Siempre yo, yo decimos que Gran Canaria lo hicieron mejor porque hicieron la circunvalación y esto es una especie de mantra en Tenerife, usted lo sabe
3: sí, pero es decir, yo puedo coincidir en que el tráfico está más complicado en la isla de Tenerife en general, en su conjunto, es nuestra percepción, coincidimos en esa en esa visión, pero no lo achacamos todo a la falta de infraestructura. Me dice, es verdad que tiene necesidad de cerrar el famoso anillo insular, tiene necesidad de las conexiones norte y sur, eso es innegable, pero para nuestra opinión eso no va a ser la solución del tráfico. Es decir, vamos a, a lo que vamos a hacer es cambiar el punto de atasco a otro sitio y a otro momento del día. Si no se implantan carriles buscos. Si no se plantan medios de transporte alternativo, si no se le da prioridad, incluso tonalizando calles o cerrando algunos cruces solo para el transporte público, eh, la ciudadanía por sí misma no va a aportar la solución. Lamentablemente, la población demanda soluciones, pero no está dispuesta a contribuir voluntariamente. Mientras tenga la posibilidad de ir en su vehículo privado de esquina a esquina, lo va a seguir haciendo. En el caso de Gran Canaria, hay contestación social, la ha habido en el pasado, cada vez esa contestación social va a menos con las nuevas medidas. Y la prueba es palpable, cada vez hay más personas que van en patineta, más personas que van en bicicleta y, sobre todo, más personas que van en transporte público. Y no quiero decir que en Gran Canaria la situación sea idílica, porque tenemos problemas muy graves, por ejemplo, en la Gran Canaria 1 o en la conexión del norte, donde los atascos son monumentales y ahí el transporte público todavía no ha sido dotado de herramientas de exclusividad. Pero si no hay una firme apuesta decisiva de las administraciones públicas, eso sí, con planes perfectamente consensuados y coordinados eh, no vamos a salir de esta pescadilla que se muerde la cola.
0: José Ángel Hernández, Secretario General de la Federación de, de Transportes y Canales. Muchísimas gracias por habernos dado su visión también, la visión de, lo, de los transportistas que circulan cada día por nuestras carreteras. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
0: Bueno, pues hemos hablado con, con un alcalde de los municipios afectados, con Francisco Linares, alcalde de La Hortava, José Ángel Hernández, que, que nos habla de, de la situación en Gran Canaria y en el conjunto del archipiélago, la situación de los transportistas. Y ahora vamos a hablar con José Luis Delgado, al que le agradecemos enormemente que, que nos atienda esta mañana para hablar de, de este asunto de, de las carreteras. Es el director general de carreteras del gobierno de Canarias, señor Delgado. Muy buenos días.
5: Hola, muy buen día
0: a todos. Gracias por, por atendernos. Estamos hablando de, de puntos conflictivos en, en, en cuatro islas, concretamente en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote y, y en Fuerteventura. Y, y me gustaría preguntarle eh, por las posibles soluciones a esos eh, eh, puntos conflictivos. ¿Le parece que vayamos por islas? ¿Por dónde quiere empezar?
5: Como ustedes entiendan... Mejor, no, no tengo ningún, ninguna, ninguna preferencia. Ninguna preferencia,
0: Empezamos por por Tenerife, por la TF5. Con las kilométricas todas las mañanas, eh, hablaba el alcalde de La Rotava que para hacer un trayecto de 25 kilómetros se tardan hasta hasta dos horas. ¿Qué solución se puede plantear para la TF5?
5: Pues las soluciones para la TF5 son las mismas que se planificaron en el año 2005 por el Plan Insular de Ordenación de la isla de Tenerife y el PTOS Bank. Le, ahora mismo nosotros eh, estamos eh, ya con la adjudicación de los, en que entendemos tres proyectos que, que especifica el PTOFBAN. El primero y para nosotros más importante es la circunvalación de la laguna, que esperemos que salga información pública eh, a finales de diciembre o, o primeras semanas de enero. Eh, el segundo, eh, ese es la, como supongo que hoy se pues saben los oyentes que eh, desde la prácticamente por encima de la conexión de la TF13 y eh, va a salir a Guamasa, eh, el tercer carril eh, Guamasa Orotava, que es la continuación desde el mismo punto de la circunvalación y el cabildo que el proyecto que impulsó el cabildo desde el mandato pasado que estamos eh, terminando de redactar el proyecto ahora que va desde Guamasa al aeropuerto. Esos, mm, esos tres, esas tres actuaciones, que no se pueden ejecutar las tres a la, a la vez, eh, pero sí hay que planificarlas las tres de manera simultánea, porque las tres parten desde el mismo punto, eh, pues mm, eso eh, es la solución. Eh, y llevamos un retraso pues, desde que se planificó en el año 2005 ahora que es cuando lo estamos ejecutando. Eso es una parte de la solución. En lo que yo tengo más esperanza... Eh, en descongestión, pues que eh, evitar que todo el mundo eh, venga a buscar eh, la, la Tenerife 1 prácticamente para trabajar eh, y pueda irse hacia el sur eh, utilizando el cierre del anillo insular. Y para eso hace falta también desde el año 2005, especificado en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, pues la carretera desde eh, La Orotava hasta eh, Santiago del Teide. Y ahí falta el cierre del anillo insular que es eh, en el tanque, que la obra lleva dos años ejecutándose y llevamos aproximadamente eh, un kilómetro por cada una de las dos bocas del sur y aproximadamente unos 200 metros por la del norte y el tramo San Juan de la Rambla y Cot que está en estos momentos eh, en información pública para recibir alegaciones de las personas uh -huh. eh, eso es un poco el panorama que tenemos en Tenerife, hemos perdido muchos años y esto no se puede recuperar en, en dos años ojalá tuviéramos una varita mágica, pero eh, esa es la foto.
0: La foto, y la foto que tenemos a fecha de hoy va a seguir unos cuantos años más por lo que nos está contando
5: eh, es que no hay una forma de implantar una carretera de un día para otro en el territorio. Primero hay que obtener los permisos, las expropiaciones. Para eso están los periodos de información pública, para que la gente, además, como se ocupa terreno de particulares, eh, pues pueda defenderse o pueda decir lo que tenga que decir y a partir de ese momento poder adjudicar las obras. Eh, es que decirle otra cosa a los ciudadanos es mentirle.
0: En Gran Canaria hay menos problemas... Eh... Eh, la zona más conflictiva, estamos hablando de Torre Las Palmas-Julio Luengo, Gran Canaria-Sentido Sur-Las Palmas, ¿esos son los principales problemas en Gran Canaria?
5: Bueno, yo creo que en Gran Canaria hay tres problemas distintos. Hay, en mi opinión, un problema social. Para mí, además, me, creo que de una manera muy solidaria, muy implicado en, en la sociedad, que es eh, impedir que la aldea esté aislada. Ya lo hemos visto la semana pasada lo que ha ocurrido, eh, que para poder salir desde, desde desde la aldea hay que irse por Mogán, dando la vuelta a la isla para ir a un hospital. Y, y es un problema social que esperemos eh, que la semana pasada, precisamente hace diez días ahora, eh, ya conseguimos calar eh, y se vieran las dos bocas del, del túnel de Faneque, a ver si podemos acelerar este tema y tal como teníamos previsto, antes de un año podamos poner... Ese tramo de vía en servicio para que no ocurra lo que ocurrió la semana pasada. Y desde el punto de vista de tráfico, en mi opinión, hay dos, dos puntos muy calientes. Eh, el primero es la, la salida de, del túnel de Cuyo Luengo, en el que históricamente, desde que se hizo esa obra en los años, principios de los 90, eh, no, no parece que la solución que se dio fuera muy afortunada, ya que la salida de una boca de un túnel con el, la intensidad de tráfico que tiene esa conexión de la Gran Canaria 2 con la Gran Canaria 1, pues tiene semáforos y pasos de peatones en su entrada. Entonces, eso es una vía que se tiene que conectar con la Gran Canaria 1 de otra manera. Eh, se han hecho numerosos estudios. El, el que parece técnicamente más viable, que es ocupando parte de la playa de las Alcarabaneras, eh, no tiene mucho apoyo social. Eh, y en estos momentos, pues nosotros tenemos dos actuaciones dentro del convenio carretera con financiación para resolver el problema, pero bueno, el Cabildo, mmm, que es el que tiene, el responsable de la planificación territorial, eh, tiene un estudio informativo que va a sacar información pública para ver si al final mmm, buscamos la solución por ahí, por Julio Luengo, o pues puede que a través de un túnel nuevo que se ejecute por debajo de la zona, de Mesa y López eh, esperemos, nosotros estamos esperando a ver la, la, la decisión final que sale de, del estudio informativo pero bueno, dentro del convenio de carreras tenemos esas dos soluciones, y el siguiente problema, eh, que es igual de importante, no es menos importante que, que ese, aunque ese es más escandaloso porque desde el punto de vista de seguridad a mí me preocupa mucho que se formen las colas que se formen dentro de un túnel que en caso de accidente pues tienen evacuaciones muy complicadas, está el tema de la Gran Canaria 1 eh, para el acceso a, a la ciudad, donde también las colas son kilométricas como lo vivimos el año pasado cuando se fue un trozo de ladera mm. y, 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 y estuvimos con un solo carril durante bastantes meses. Mm -hmm. eh, en ese tema la solución para nosotros es un proyecto que ya tenemos adjudicado eh, que es, mm, forma lo que llamamos la Gran Canaria 5 y que permite conectar la Gran Canaria 3 con el aeropuerto eh, por la parte superior de Telde. Eh, es una macro obra, pero que afortunadamente está adjudicada y ya los ingenieros están trabajando en ese proyecto. Mm, como verá usted, eh, mm, son proyectos en estos momentos todos, pero proyectos adjudicados. O sea, que no estamos contando de hablando de infografía.
0: Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que cada uno con un plazo de ejecución distinto. En este que acaba de hablar, por ejemplo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, señor Delgado? Pues no menos de cuatro años. No menos de cuatro años. Eh, Lanzarote, tramo aeropuerto a Recife por Playa, por playa Onda. Tres kilómetros de colapso. Sí.
5: Mm, mm, Solución. Eh, no. <risa> La solución, yo le puedo dar la solución que en estos momentos la Dirección General eh, está sacando. Hemos encargado y está para adjudicar esta semana, eh, ya está entregado el proyecto y está en supervisión, eh, hacer un, un túnel por debajo de, de esa autopista para comunicar Playa Onda con la zona comercial sin tener que entrar eh, en el tronco de la, de la Lanzarote 2. Y a su vez estamos proyectando, que se presentó en diciembre del año pasado y ya se aprobó el, el estudio de detalle, eh, la conexión de una nueva carretera paralela a la Lanzarote 2 por arriba, para que la Lanzarote 2 pueda quedar como una gran rambla eh, más comercial, que es lo que es, puesto que eh, tiene San Bartolomé por debajo y un gran, parte, un gran, un gran parque comercial eh, por la parte de arriba. Eh, y, y sacar todo el tráfico insular eh, con lo que es la Lanzarote 5 que va desde Argana y además resolvería el acceso al hospital eh, y conecta con la Lanzarote 40
0: ¿Y el tramo San Bartolomé-Arrecife?
5: San Bartolomé-Arrecife el, el, el problema que, que le comento que tiene es que el municipio está partido tanto por el aeropuerto como por la Lanzarote 2 nosotros entendemos que hay que hacer como una especie de circunvalación que se está haciendo en la laguna, pues lo mismo, ¿vale? Por la parte de arriba conecta Argana con la Lanzarote 40, ¿vale? Que eh, además de conectarla con la Lanzarote 40, conecta con la Lanzarote 2 y todo el tráfico, en vez de pasar por donde pasa ahora mismo, para esa, pasaría por esta variante. Y a su vez, la parte de abajo de San Bartolomé, la zona residencial, con la parte comercial que está por encima, se va a conectar con un túnel eh, de dos carriles por sentido que ya está el proyecto adjudicado.
0: Y eh, terminamos en Fuerteventura, en este en este repaso. Aeropuerto Pozo Negro. ¿Esa es, es la situación más complicada de la isla de Fuerteventura?
5: Sí, sin duda. Eh, es una zona que atraviesa mm, prácticamente tres núcleos turísticos. Mm, más que una carretera interregional se ha convertido en, en, pues, en, en una avenida y, y, por lo tanto, eh, la solución es eh, el, el, la continuación de la actual obra que estamos ejecutando, que va desde Calde, de Corrale, desde Caldereta al aeropuerto, continúa desde el aeropuerto hasta Pozo Negro, en una variante también por detrás de, de la actual eh, Fuerteventura 1, eh, eh, Fuerteventura 2, perdón. Eh, esa variante en estos momentos el proyecto está redactado, está mandado a medio ambiente y estamos pendientes de, de, del informe ambiental es una zona eh, que, que tiene una parte de cepa de zona de especial protección de aves eh, y eh, lleva un, un informe ambiental bastante complicado en el que nosotros incluso hemos propuesto, eh, aunque parezca absurdo eh, pero creemos que lo merece hacer en un kilómetro que es donde está el paso de las jugaras, que son unas aves este varias que solo se dan en Lanzarote y Fuerteventura, pues eh, eh, hacer un trozo de túnel de aproximadamente un kilómetro para no eh, distorsionar el, el, el paso de las jugaras en, en la zona de, de anidamiento. Pero repito, estamos pendientes de que nos autoricen ambientalmente para poder licitar esta obra.
4: Juan tengo tenía una pregunta. Sí, hola. Eh... Señor Delgado, vamos a ver, sobre Tenerife, muy concreto. ¿Cuándo empezarían las obras del llamado Bypass, un poco, de, de la TF5? Es decir, la, la, esta vía que, que, que abre una vía de desahogo de, a la altura de Guamasa, por, por encima de la pista del aeropuerto, quiero decir, y luego el tercer carril de entre la Orotava y Guamasa. ¿Esto es realmente viable? ¿Esto se va a hacer? ¿Y esto, en su caso, cuándo empezaría?
5: Eh, a su primera pregunta el bypass yo, yo usted sabe que yo siempre lo llamo bypass para que porque hay personas sí, que el vamos,
4: sí, sí, tampoco...
5: no es que hay personas que se empeñan en denominarlo vía exterior y no, la vía exterior
4: es otra cosa, está en el, en el plan territorial, sí, correcto.
5: Correcto, pero hay personas que se empeñan en eh, sobre todo últimamente, las últimas semanas he visto personas que se empeñan en decir que estamos haciendo la vía exterior y eso es completamente falso. Nosotros estamos haciendo una circunvalación a la laguna Exacto. y no una vía exterior que conecta con la TC1 eso es falso, quien lo dice miente entonces la circunvalación como le he dicho, el cronograma que tiene es eh, a final de, de este año entrará y lo verán ustedes publicado en información pública, a efecto de que las expropiaciones pues las personas puedan alegar, el 80% de la carretera va a ir en túnel, porque mmm, es, es nuestro interés salvar prácticamente ciento y tantas viviendas eh, que se verían afectadas si no fuera en túnel, y por lo tanto al ir en túnel, al igual que hay viviendas debajo del metro de Madrid, aquí ocurrirá igual y no tendrá ningún tipo de, de inconveniente, y eh, esperamos obtener para el mes de marzo o abril eh, el informe ambiental. Tenemos el compromiso por parte de la gente de medio ambiente, del Gobierno de Canarias, de que pondrán todo su esfuerzo en que eso pueda salir. A partir de que tengamos el informe eh, ambiental, eh, en dos, tres meses más estaríamos en el verano, podríamos tener el proyecto de construcción y nosotros esperamos eh, poder adjudicar esa obra antes de final del año que viene.
0: José Luis Delgado, eh, tenemos tantos mensajes que es imposible leerle cada, cada mensaje porque cada uno, cada uno está con su calentura, claro, en su carretera donde está con el atasco, pues, pues, claro, pues, eh, tiene eh, el enfado oportuno. Yo eh, sí le invito a mandarle un mensaje a la a, a la ciudadanía, eh, bueno, porque hay mensajes que dicen, bueno, las soluciones las tenemos entre todos, hay que mejorar el transporte público, hay gente que, bueno, pues, que, que, que no quiere más carreteras, hay, bueno, hay, hay de todo. En, en, estos, en estos mensajes que, que nos llegan. ¿Qué mensaje le mandamos a la ciudadanía con este repaso que hemos hecho a, a esos puntos calientes, como usted los ha denominado, de, eh, bueno, de eh, del tráfico en Canarias?
5: Mire, eh, yo cuando escucho a gente de que no hacen falta más carreteras, mmm, sinceramente mmm, supongo que será gente que vive dentro del área metropolitana. Aquellas personas que tienen que hacer los kilómetros que hacen todos los días para encontrar un puesto de trabajo, eh, saben que el problema que tenemos es un problema de diseño de isla en el que mmm, los puestos de trabajo se concentran o en el sur o en el área metropolitana y el resto son prácticamente zonas residenciales tenemos un problema de modelo de isla que no me parece que tampoco sea un problema es un problema que se resuelve teniendo eh, carreteras m, ágiles y rápidas eh, lo que no podemos tener es las carreteras para que sirvan para conectar prácticamente eh, m, distancias de dos kilómetros Aquí se cometió un error muy grave, que fue eh, multiplicar el número de enlaces que había en la autopista, con lo cual eh, las autopistas ya no son vías de larga distancia, sino prácticamente de ramblas, como digo yo. Eh, hay que simultanear eh, las dos soluciones. Por un lado, hacer infraestructuras que son imprescindibles. No se puede implantar un carril busbao, que se me, se me olvidó contestarle antes al señor eh, eh, Juan Mavetencourt, entre Guamasa y eh, el aeropuerto, que el proyecto está adjudicado. Eh, vamos a ver si al final es viable eh, hacer el túnel, eh, un túnel para evitar la curva de Sausal, que entendemos que puede resolver o paliar antes eh, eh, quizás el, el problema, porque la pendiente que tiene esa carretera hace que los vehículos pesados eh, disminuyan mucho la velocidad y empiezan a generar las retenciones en ese punto quizás la única esperanza es poder ver si podemos implantar ese eh, túnel eh, eh, con anterioridad a, a, a terminar la circunvalación de, de la laguna mm. uh -huh. nos estamos esforzando eh, y, el, y se ha hecho una separata del proyecto para para ver si podemos ejecutar ese trozo de túnel desde prácticamente la baranda a, a salir casi llegando a Tacoronte. Creo que eso puede ser un alivio y se puede ejecutar sin interferir el tráfico en la TF5. Eh, estamos mmm, todo el equipo de infraestructura viaria del Gobierno de Canarias, incluso en colaboración con todos los cabildos, porque intentamos ir mmm, de la mano, volcados en mmm, estujarnos la cabeza para ver qué podemos hacer. Pero no podemos recuperar eh, 15 años perdidos eh, en, en dos años. Es, es, es absolutamente imposible. Uh -huh. Y también es cierto, y lo dijo la el, el anterior con, persona que escuché, que me pareció una reflexión muy sí, sabia. Sea, José
0: Ángel Hernández, el secretario general de la Federación de Transporte.
5: Sí, me pareció una reflexión muy sabia. Habrá que empezar a, a cambiar un poco también de cultura y a, a penalizar eh, los desplazamientos individuales. Eh, todo el mundo, eh, o casi todo el mundo, tiene fácil acceso a un vehículo ya, y bueno, las islas, no entre los coches de, lo, de los que nos visitan, que mueven una flota muy importante, y los propios nuestros, pues yo coincido, o sea, a la universidad no puede ir un alumno con por coche. Uh -huh. eh, hay que promover
0: claro, uh -huh. Habrá que ver después si el transporte público señor Delgado es lo suficientemente efectivo eh, para que para que la gente diga, bueno pues no voy en coche porque tengo un transporte público que es eficaz ¿no?
5: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con usted por eso le digo que es un cúmulo eh, de, de acciones que tenemos que tomar uh -huh. eh, Mire, en Las Palmas eh, el transporte público interior de la ciudad funciona muy bien y usted prácticamente puede ir a, a cualquier sitio eh, sin ningún tipo de, de, de problemas en Santa Cruz de Tenerife no tenemos la transversalidad eh, entre Anaga, la zona de Anaga y la zona de Santa Cruz a lo mejor habría que poner mayor frecuencia y mayor número de líneas eh, el sistema metropolitano eh, ha sido eh, un sistema que ha funcionado muy bien y que ha aliviado la zona del eje eh, Santa Cruz Laguna pero tampoco tiene transversalidad es decir, no tenemos líneas que vayan en sentido transversal a, a ese eje y son necesarias Señor,
0: nos estamos yendo de tiempo a usted le, le importa que, que retomemos este asunto porque es tan interesante eh, y, y tan importante que, que estamos recibiendo un montón de mensajes en el mes de enero lo llamamos un día y, y se viene por aquí por los estudios y, y desayunamos y compartimos 20-25 minutos de charla eh, con con, bueno, con el mismo sosiego que hoy pero haciendo un repaso amplio a toda la situación no,
5: no, no tengo ningún, ningún inconveniente, todo lo contrario
0: pues muchísimas gracias de verdad, José Luis Delgado, Director General de, de Carreteras del Gobierno de Canales, por haber hecho este repaso con nosotros eh, en Antena y con todos los oyentes eh, de los puntos calientes eh, en todo el archipiélago y, y buscamos en enero ese hueco para el desayuno y, esa, y esas posibles soluciones que seguramente pasan eh, ya no solo por mejorar las carreteras, sino también por tener conciencia social de que no podemos ir cada uno eh, en un coche porque porque las carreteras de este archipiélago no son, no son infinitas. José Luis Delgado, muchísimas gracias.
5: Muy amable, muchas gracias y buen día a todos.
0: Buen día. 8 y 41, tiempo de mentidero, tiempo de tertulia.